Ok, vamos a dar inicio ya entonces a nuestra enseñanza. Los chicos pueden, pueden salir a su clase. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Jóvenes? ¿No quieren irse? No, oh, pues por mí se quedan, yo no tengo problema. Ya. ¿No quieren ir, hermano Dani? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Eh? ¿Los castigamos? Ah, ya, ya van saliendo los chicos. Bueno, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Estamos ya en la enseñanza número 18. Ahorita les doy el título. Nuevamente vamos a retomar el contexto de este capítulo 3, que es acerca de la una acusación que está haciendo Pablo a la iglesia de Corinto por su incapacidad para crecer espiritualmente. ¿sí? Hay una incapacidad, es algo personal, donde la iglesia, los, los congregantes, no estaban creciendo espiritualmente. Ahora, Pablo utiliza tres imágenes de la iglesia en la que cada una de ellas maneja una meta. Una meta del ministerio, de una meta dentro de esas imágenes. ¿Cuáles eran esas imágenes? La primera, la iglesia como una ¿eh? familia, donde la meta es la madurez. Luego, la segunda imagen, la iglesia como un campo, y donde la meta es la cantidad. Y la tercera imagen que usa Pablo, y es la que vamos a empezar a estudiar hoy, es la iglesia como un, como un templo, un templo. Y la meta es la, ya se les olvidó, la cualidad, muy bien. ¿Qué es una cualidad? Una cualidad es un rasgo, un rasgo, un componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o una cosa, ¿sí? Un, un rasgo o un componente permanente, diferenciado, peculiar, distintivo, ¿sí? De una persona o una cosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es una cualidad y hablamos que la iglesia es un templo, ¿Qué es para nosotros un templo? ¿Qué será un templo? Así en, lo, en la parte natural. Han salido, no sé, a algún lugar de visita, provincia, y luego llegan al, ¿qué será? Al Zócalo, ¿no? Al, a la parte central de ese pueblo, municipio, no sé, y, y sobresale el, el edificio de gobierno, pero también sobresale, ¿Cómo? Las iglesias, ¿no? Un templo, le llamamos un templo. ¿Y, ¿Y cómo se caracteriza ese templo? ¿Cómo lo ven ustedes cuando llegan a ese lugar, a provincia, y ven ese templo? ¿Cómo es ese templo? Pues representa, ¿no? En este caso, un, un, para ellos, para la gente, una, una, una casa, un, este, un lugar eh, donde ellos buscan a Dios, ¿no? Digamos. ¿Pero qué lo diferencia ese lugar? ¿Cómo ven ustedes ese lugar, ese templo? Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué lo distingue, pues? Una antigüedad, una estructura, una estructura bonita, ¿no? Una estructura que tiene acabados, tiene unos bonitos acabados, iluminada, ¿no? Firme, ¿sí o no? 
sí me, sí me doy a entender cómo es un templo para, en este caso, para, para en este país, ¿no? Para los, la religión este, católica, digámoslo así. Se ve como un lugar, un establecimiento, una estructura, ¿no? Que lo diferencia porque está iluminado, está bien hecho, eh, tiene acabados, no sé, ¿qué más? La arquitectura es, está grande, es un lugar grande normalmente. Entonces, nosotros cuando hablamos de un templo, hablando de una cualidad, una, la meta es una cualidad, estamos hablando de un rasgo. Estamos hablando de algo que, que compone a la iglesia, un rasgo que diferencia a la iglesia. ¿sí? Algo esencial, algo peculiar, algo distintivo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia aquí, hermanos? En, la, en, en lo que es la iglesia de Dios. ¿Quién es? ¿Quién forma parte de esa iglesia? Nosotros. Entonces, si estamos hablando que nosotros somos ese, ese templo, o nos tenemos que distinguir como ese templo, no estamos hablando de la estructura, mira qué bonita estructura, estamos, está pintada de blanco, con verde, tiene unos, unos ventiladores, ¿sí? no estamos hablando de la estructura material, si hablamos de un templo, estamos hablando de quién, de nosotros, de nosotros como ese templo, vámonos a la parte natural, hermoso, grande, iluminado, que se distingue de todas las demás construcciones, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que si nosotros somos ese templo, nosotros nos tenemos que distinguir. Tiene que haber una diferencia con todo lo demás. Somos ese templo, hermanos. Tenemos rasgos que nos distinguen de lo demás. Tenemos cualidades, tenemos características que nos distinguen, ¿sí o no? La esencia de nuestra, de la estructura que es el templo de Dios, que somos nosotros, es una estructura firme y que tiene un buen fundamento donde fue establecido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a ver en este día. Estamos hablando de un templo, el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros somos ese templo. ¿Sí me doy a entender o no? Veíamos hace ocho días, terminábamos la parte en el versículo número 9, donde dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Yo les decía, ¿qué es una labranza de Dios? ¿Qué quiere decir la palabra labranza? Se los dije hace ocho días. Una tierra fértil. Todos somos una tierra fértil. Ustedes, cada uno de ustedes son una tierra fértil. Los jóvenes son tierra fértil. Los niños son tierra fértil. Y si estamos hablando de una tierra fértil, ¿qué, esperemos, qué esperamos que dé esa tierra? ¿Cómo? Un fruto, pero no cualquier fruto. Sino un buen fruto. Si se dan cuenta, en lo natural, muchas veces cuando tienes un árbol frutal y no lo cuidas, el fruto cómo sale ¿cómo? amargo, a veces sale hasta no sale un buen fruto sale un fruto malo un fruto a lo mejor hasta seco a lo mejor hasta podrido, con gusano no lo sé Entonces, ¿por qué? porque no hay ese cuidado con relación a ese, a ese árbol pero si tú cuidas ese árbol le das su, su le pones su agua, sus vitaminas su cuidas para que no tenga este plaga, ¿cómo va a ser ese fruto? 
¿Cómo va a ser? A ver, si ¿sí estamos aquí, ya se durmieron. Somos poquitos, pero miren, si voltean atrás hay más, no son nada más ustedes. Ajá, están allá atrás. Entonces, ¿cómo va a ser ese fruto? Un buen fruto, estamos de acuerdo, va a ser un buen fruto, dulce, jugoso, rico, ¿sí o no? Bueno, entonces todos somos llamados a dar un buen fruto. Todos nos esforzamos para que todos demos un buen fruto. Porque todos somos tierra fértil. Y todos tenemos la capacidad de dar un buen fruto. Todos, todos, absolutamente todos, hermano. Y todos nos preocupamos porque todos demos un buen fruto. Si alguien necesita alguna ayuda para que dé ese buen fruto, todos, hermanos, colaboramos para ese buen fruto. Porque todos, cuando Dios nos estableció, cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos dio a su Espíritu Santo, todos, hermanos, todos somos tierra fértil para dar un buen fruto. Y todos vamos a cuidar de todos para ese buen fruto. Que todos somos colaboradores, lo dice ahí en... Aquí Pablo, en el versículo que acabamos de leer, porque nosotros somos colaboradores. ¿Qué entendemos por colaboradores? Compañeros, que todos trabajamos, ¿no? Juntamente para que podamos dar ese buen fruto. Entonces, ¿sí queda claro que todos podemos dar un buen fruto? Todos, ¿eh? Todos, 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 todos. Porque Dios es el que lo va a hacer en nosotros. Todos. Si necesitamos esa ayuda para dar ese buen fruto, bueno, como esos colaboradores, vamos a ver los unos por los otros cuidándonos para dar ese buen fruto. ¿Ok? Luego pasa Pablo al siguiente ejemplo, que es el templo. Dice, dice nuestro versículo 9, edificio de Dios. Dice que vosotros sois edificio de Dios. Yo les decía hace, hace ocho días... ¿Qué es un edificio? Edificio, de acuerdo al original que, que se usa aquí en el griego, quiere decir una edificación o una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí entonces, la forma en que se traduce, se puede utilizar en dos sentidos. ¿sí? Ojo, dice uno, uno de ellos es una estructura ya terminada. Si sí hemos visto, ¿no? Cuando empiezan a construir un edificio, Está el terreno, pon cimientos y empiezan a construir el edificio. Y luego pasas después de un tiempo y ya lo ves terminado. ¿Cómo se ve ese edificio? Se ve bonito, nuevo, o sea, bien, 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 ¿no? Se ve padre, ¿no? Ver ese edificio grande, esa estructura, ¿no? Terminada. Bueno, entonces cuando lo usa aquí la palabra edificio, puede referirse a la estructura terminada. Pero también el otro sentido se refiere a un edificio en construcción. Estamos hablando a la estructura que se está formando para poder ¿sí? establecer, para poder terminar un edificio. Entonces cuando Pablo se refiere aquí a ese edificio de Dios, está hablando de ese edificio en construcción. Son, son tres ejemplos que usó Pablo, la familia, el campo y ahora un edificio. Ahora entonces... Vámonos a esa, a esa ilustración de Pablo a un edificio. Nosotros, todos nosotros formamos parte de ese edificio. Y somos ahorita, en este momento, un edificio o una estructura en construcción. Todos nosotros. Puede ser que algunos ya tengan tiempo, ¿sí? que están 
congregándose, que están viniendo. Otros que tengan poquito tiempo, que apenas estén congregando, apenas conocieron. Pero todos formamos parte de esa estructura. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Todos somos parte de esa estructura. Ahora, esa estructura... ¿Sí? Esa estructura que se está formando, que se está construyendo, tiene que irse construyendo de forma ordenada. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Hola. ¿Están dormidos? ¿Hace calor? Hermano, si quiere, póngales el ventilador así directo. Para que los despeine el ventilador y no se duerman. ¿Ya no se van a dormir? Conste. ¿eh? Café para todos. <risa> a que no se duerman. Ok. Efesios 2, versículos 21 y 22. Dice ahí: En quien todo el edificio. ¿Quién es ese edificio? ¿Quién es esa estructura? ¿Eh? ¿Eh? Nosotros, a ver, es que no, como que no le salen las palabras. A ver, ¿quién es? Eso. Dice que ese edificio, bien coordinado, va que creciendo para ser un templo santo en el Señor. A ver, hermanos, vamos a ver esta primera parte. Dice que todo el edificio, todos los que formamos parte de esta estructura, tenemos que ir, ¿qué? Creciendo. ¿Sí estamos bien? Pero ese crecimiento tiene que ir bien, ¿qué? Coordinado. ¿Qué entiendes por coordinado? Entendemos por coordinado. ¿Eh? En orden. ¿Cómo? Todo acomodado, muy bien. ¿Qué más? Iluminado. ¿Sí? Iluminado. Ah, en unidad, muy bien. Nada más. Todo bien, ¿no? Que encaje bien, todo, todo bien establecido, todo bien formado, todo, todo bien. Uh, ¿Cómo? Todo bien planeado, hermano. Somos llamados a que todos como edificio vayamos creciendo de forma coordinada. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos vamos a ver por todos nosotros. Todos nos vamos a preocupar porque todos crezcamos. Aquí no hay nada de que ya se quedó fulanito, de que ya se quedó el hermanito atrás, de que no, aquí todos, hermano, vamos a crecer. Todos somos llamados a crecer bien coordinados. ¿Han visto cuando cuando llevan a cabo a lo mejor un, un baile, un baile folclórico y que da, son varios los los este los bailarines y que llevan los mismos pasos, ¿sí? Y cómo van van este realizando los pasos bien este pues bien coordinados igual. ¿Cómo se ve eso? Se ve algo hermoso, ¿sí o no? Hermano, vámonos a la parte del edificio. El edificio tú no lo puedes construir este, de forma desordenada, tiene que llevar un orden. 
tiene que ir bien coordinado y así hermano todos nosotros vamos a ir creciendo bien coordinados todos estamos preocupados por todos todos vamos a ver por todos todos vamos a insistir y todos cumplimos una función aquí los maestros cumplen una función, los sugieres cumplen una función, los, los de alabanza cumplen una función, los de la oración cumplen una función. Y si todos trabajamos, hermano, todos vamos a crecer bien coordinados. Porque está hablando de que tiene que haber un crecimiento, hermano. Un edificio, tú no le vas a decir un edificio que tenga dos pisos, ¿o sí? Un edificio normalmente tiene muchos pisos, ¿sí o no? Entonces todos nosotros, hermano, formamos parte de ese edificio y todos somos llamados a ir creciendo como un templo santo en el Señor. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos nosotros somos edificados, todos nosotros formamos parte de esta estructura, todos nosotros formamos parte de este edificio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y todos somos llamados a crecer. Aquí nadie se va a quedar atrás, aquí nadie lo vamos a dejar atrás, todos vamos a ver por todos y todos nos vamos a preocupar porque todos crezcamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si todos crecemos, la congregación va también a seguir creciendo. ¿Estamos? Ahora, para que ese edificio, esa estructura, esté bien establecida y firme, debe llevar un cimiento. Si no lleva el cimiento, ¿qué va a pasar con ese edificio? Si viene un temblor, ¿qué pasa con el edificio? Se va a venir abajo. Necesita un cimiento, necesita un fundamento. Ahí mismo en Efesios, capítulo 2, pero en el versículo 20, un versículo antes. Efesios 2, 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Ok, somos el edificio, somos la estructura. Pero esta estructura necesita un fundamento, necesita un cimiento. ¿Quién es ese cimiento? ¿Quién? Cristo. Cristo, cuando dice ahí, edificado sobre el fundamento, esa palabra fundamento hace referencia a un cimiento. Ese cimiento es la piedra angular, la piedra del ángulo, dice ahí. ¿Qué es una piedra angular? Una piedra angular es la primer piedra en la construcción, es la base importante de una construcción. Y si nosotros formamos parte y somos la estructura de este edificio, ¿quién tiene que ser esa piedra angular? ¿Quién tiene que ser ese fundamento, ese cimiento? Jesucristo. ¿Estamos? ¿Quién? Jesucristo es el fundamento de tu vida. Jesucristo debe ser ese fundamento de, 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 de tu vida, es el fundamento de este edificio, de esta construcción, es la piedra principal. Ahora, si tú buscas en la internet y pones ahí piedra angular, te van a aparecer tres, tres, este, tres lugares donde se coloca esa piedra angular. Primero, puede ser el fundamento, puede ser la base de esa estructura, ¿estamos? 
Dos, puede ser la esquina de esa estructura. Donde tú pones esa piedra angular en la esquina, va a sostener ¿sí? Las, la, la construcción. Y tercero, puede ser una piedra que esté sosteniendo o que esté uniendo dos, dos muros, como los arcos. ¿sí? ¿Han visto los arcos, los, los acueductos? ¿Sí? Que son como arcos. Bueno, la piedra angular es la que se coloca en la parte central de los arcos. ¿sí? En la parte de arriba, en la parte central del, del arco, en el medio, en el medio, en medio, ahí va la piedra angular. Que si tú quitas esa piedra angular, tu arco se te viene abajo. Ajá. Entonces, esa es la piedra angular. Cual, esa piedra angular, ya sea cimiento, ya sea esquina o ya sea en el arco, si tú la quitas, esa estructura se viene abajo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la piedra principal colocada en esta edificación, ¿quién es? Cristo. Cristo es ese fundamento, hermano. Cristo es el fundamento que se estableció cuando esta congregación inició. Cristo es ese fundamento. Ojo, no es el edificio, no es esa estructura de cuatro paredes. Somos todos nosotros que formamos parte de este edificio. Y les voy a decir algo, hermanos. Escucha feo, pero ahorita este edificio está enano. Este edificio no está creciendo. Sí está madurando, se está poniendo un fundamento y las estructuras se están estableciendo bien firmes. Pero este edificio necesita crecer más. Y todos somos llamados a edificar en este lugar. Todos, hermano. No estamos para venir y sentarnos cada ocho días. Es para que todos colaboremos y seamos parte de esta obra. Todos. Vuelva lo mismo, todos somos útiles, tú eres útil en las manos de Dios. Dios te llamó y Dios te estableció y eres tierra fértil para dar buen fruto. Y eres importante en las manos de Dios. Eres importante, eres importante en esta obra, eres importante en, este, en esta estructura. Formas parte de esta estructura. Entonces vamos a ser útiles en esta estructura, todos hermano. Todos somos útiles. Dios te trajo, Dios te estableció, Dios te llamó. Y hermano, eres útil en las manos de Dios. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser ese fundamento en tu vida. Todo lo que hagas, todo lo que realices, todo lo que lleves a cabo, tiene que estar fundamentado en Cristo. Pero eres importante en esta obra. Eres importante para cada uno de los que estamos aquí. Y cuando no vengas, nos vamos a preocupar. Y vamos a ver por qué no ha venido nuestro hermano. Pero todos somos importantes. Y todos vamos a ver por todos, hermano. Si tienes alguna necesidad, si tienes algo que te, que te aqueja, acércate. Porque somos una familia y nos vamos a preocupar por los demás. Y vamos a buscar que estés bien. Que estés firme, que crezcas. Mira, vamos a primer carta tesalonicense 5.11. Primer carta tesalonicenses 5.11. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? 
primer carta Tesalonicenses 5.11 Dice, fíjense, pongan atención Por lo cual, dice Animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Hermano, te das cuenta que para que este edificio crezca Necesitamos estar viendo los unos por los otros Animándonos los unos a los otros Cuidándonos unos a los otros, sí o no, lo dice o no lo dice hermano Lo estoy inventando yo o lo dice la Biblia Entonces todos somos una familia, todos somos ese edificio Y todos nos vamos a preocupar por todos Porque todos tenemos que crecer, nadie se debe quedar enano todos vamos a crecer, todos vamos a apoyarnos para crecer hermano No vamos a dejar a nadie atrás En el mundo, el que se queda atrás, allá lo dejan, ¿sí o no? Nosotros no hermano, nosotros no Aquí vamos a ver que todos vayamos jalando, que todos vayamos caminando Todos vayamos juntos y nadie se va a quedar atrás ¿Estamos? Todos nos vamos a apoyar para seguir adelante Colosenses 2.7, vamos también Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Ustedes me dicen si ya lo tienen. ¿Ya? ¿Ya estamos ahí? Colosenses 2, 7 dice, Arraigados y sobre, sobre edificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, todos hermanos, juntos, agradecidos, todos preocupados por los demás, arraigados, sobre edificados en Él, todos con un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. ¿Estamos? Todos arraigados en la piedra angular. ¿Quién es? Cristo. Entonces, ahí vamos a estarnos fundamentando. Esta congregación tiene 10 años. Y aquí llegó un pastor y estableció un fundamento en ustedes, en los que tienen esos 10 años viniendo. Estableció un fundamento que fue Jesucristo Posteriormente llegó otro pastor Creo que fue el pastor Ricardo Y él estableció también el fundamento en algunos que llegaron Nuevos también Luego llegó el pastor Marco y también estableció un fundamento Ahorita estoy yo, estoy un servidor y bueno, estamos estableciendo ese fundamento Pero es el mismo fundamento desde el inicio hasta el día de hoy ¿Quién es? Jesucristo Jesucristo, ¿estamos? Y muchos de ustedes se han establecido en ese fundamento. Otros no se establecieron en ese fundamento y terminaron por irse. No les gustó, no les agradó, buscaron al hombre, no buscaron el fundamento en Dios. Entonces ellos se tuvieron que ir o se fueron. Ahorita nos toca a nosotros, nosotros estamos establecidos en ese fundamento. ¿Quién es? Cristo. Y todos juntos, como lo acabamos de leer, vamos creciendo, todos en una unidad, hermano. Fundamentados en la verdad del Evangelio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, hay que establecer ese fundamento, hay que vivir en ese fundamento. No en lo que te dijo el pastor, no en lo que dijo tal fulanito, no. En el fundamento que es Cristo. Y todos nosotros formamos parte de ese fundamento Todos hermano Todos somos útiles en las manos de Dios Todos Ahorita vamos a ver Desde qué punto cada uno de nosotros es útil 
¿Estamos? Pero bueno, regresando entonces a nuestro pasaje, estamos hablando que es la edificación de la vida del creyente. Todos edificados encima del fundamento que es Cristo. ¿Ok? Ahora, en los versículos que vamos a estudiar, vamos a ver tres requisitos para establecer ese edificio, esa estructura. Tres requisitos. Primero, debemos edificar sobre el fundamento adecuado. A ver, yo acabo de dar aquí una palabra clave, importante en esta frase. Se la vuelvo a repetir. Primero, debemos edificar sobre el fundamento adecuado. ¿Cuál es la palabra clave aquí, hermano? A ver si me pusieron atención. Es una palabra nada más. ¿Cómo? ¿No? No, no yo no dije Cristo. Adecuado, no. El fundamento es, es tibio, tibio, tibio. <ríe> Sobre el fundamento. No dije un fundamento. Dije el fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Sobre el fundamento. Porque cuando dices un fundamento, ¿qué estás diciendo? Que hay más. Y te digo una cosa, este edificio no puede tener otro fundamento. El único fundamento es Cristo. Entonces, debemos edificar sobre el fundamento adecuado. ¿Sí? Segundo, debemos edificar con los materiales adecuados. A ver, aquí viene esa parte, en este segundo punto. ¿Se puede establecer una estructura con materiales no adecuados? Sí, ¿y qué va a pasar con esa estructura? Se derrumba. Les ponía el ejemplo hace ratito del terremoto que hubo hace dos años. Había edificios nuevos que se vinieron abajo. ¿A qué, ¿Qué te lleva a pensar en relación a ese edificio? ¿Cómo, ¿Qué materiales utilizaron para ese edificio? Los más corrientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eran edificios nuevos ahí en la colonia del Valle y se vinieron abajo. Dices, entonces, ¿qué material utilizaron? Ahora, había edificios muy viejos y no les pasó absolutamente ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de material utilizaron? Buen material, ¿no? correcto material, adecuado material. Hermano, aquí en la construcción de este edificio, en la edificación de este edificio, tenemos que utilizar materiales adecuados. Si usamos materiales corrientes, este edificio se viene abajo. Y nadie de los que estamos aquí somos corrientes, ¿verdad que no? Porque valemos la sangre de Cristo, hermano. El material con el que Dios nos hizo, nos formó, nos dio una nueva vida, es la sangre de Cristo. El material, hermano, es de buena calidad. ¿Sí o no? Entonces, debemos edificar con los materiales adecuados. Y tercero, debemos edificar según el plan adecuado. Debemos edificar según el plan adecuado. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo estos tres, estos tres puntos. 
Hoy vamos a iniciar con el primero El tema es el tema número 18, apenas estamos iniciando Edificando adecuadamente Tema 18, edificando adecuadamente No se espanten, no nos vamos a echar otra hora, otra hora y media, eh, no ya vamos a ver los versículos de este estudio. Vamos entonces allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. 3, 10. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Hola. ¿Ya? Ok. Dice, primera carta a los Corintios 3, 10. Lo voy a leer todo y luego vamos desmenuzando poco a poco. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada... Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿ok? Entonces, el primer punto es, debemos edificar sobre el fundamento adecuado, ¿ok? Dice entonces el primer versículo, el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. A ver, hermano. ¿Cuál es la parte importante y básica en, estos, en estas uh, palabras, en estas frases que acabo de leer? ¿Cuál es? Lo leo otra vez la frase completa. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es la parte importante en, esta, en ese fundamento, en, esta, en estas palabras? El fundamento. No. ¿Alguien más? Usted ya estaba. La gracia de Dios. Hermano, puede ser un perito arquitecto, como dice Pablo, yo como perito arquitecto, pero si no hubiera tenido la gracia de Dios, hermano, de nada sirve. Puede tener mucho conocimiento. Puede ser el más letrado, el más inteligente, pero si no está con él la gracia de Dios, no va a haber un buen fundamento. Aquí la parte importante, la parte básica en este versículo es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios por la cual estamos tú y yo aquí. La gracia de Dios por la cual Dios nos estableció, Dios nos trajo y formamos parte de esta estructura. Cuando dice gracia, en el original, la palabra haris, el griego haris, que quiere decir favor, pero también quiere decir la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. A ver hermano, desde un inicio lo que se ha venido enseñando aquí es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, alguien dígame si no se ha enseñado la palabra de Dios. ¿Sí o no? Bueno, se ha enseñado la palabra. Hemos estado poniendo el fundamento que es Cristo es el favor de Dios en la vida de cada uno de nosotros sí o no, muchos de los que llegaron aquí a lo mejor ya venían de otra congregación y nacieron de nuevo en otra congregación y se sembró la semilla en ustedes, pero llegaron aquí y se siguió estableciendo un fundamento, ahora ese fundamento, ese, esa gracia, ese favor de Dios fue establecido en el corazón de cada uno de nosotros, o no bueno ya está esa, ese favor de Dios en nuestro corazón. Ahora nosotros debemos de reflejarlo hacia los demás. Tenemos que mostrar a los demás ese favor de Dios en nosotros. Hermano, yo te hago esa pregunta. ¿De verdad en tu vida se refleja el favor de Dios? 
¿Por qué nos quedamos tan callados? No entiendo. ¿Qué quiere decir el quedarnos callados? A ver, díganme algo. Voy a pasar a uno aquí para que vean lo que se siente. ¿Qué quiere decir que nos quedemos callados? Estamos aceptando nuestra culpa. Que a lo mejor nos estamos fallando, ¿no? Todavía, a lo mejor nos falta algo. ¿O no? Algunos no. Algunos a lo mejor no. Y están trabajando. Y verdaderamente lo que se está mostrando a los demás es esa influencia de Dios. Y qué bueno. Pero dicen que el que calla, otorga. Entonces no nos podemos quedar callados. Ya no se trata de quedarnos callados. Se trata de que avancemos, hermano. Se trata de que crezcamos, se trata de que mostremos verdaderamente que hay la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Que cada día, hermano, se note que tú eres un hijo de Dios. Que tú formas parte de esta estructura. Que cuando la gente te vea, te diga, oye, tú eres diferente. ¿Por qué? Ah, porque Dios está en mi vida. Ay, hermano. Tú no estás callando, estás hablando, estás mostrando verdaderamente ese favor de Dios en tu vida. ¿O no? Y entonces digas, sí, formo parte de una estructura. Te invito, ven, vamos a que conozcas, no al pastor, no a mis hermanos, a Cristo. Porque Cristo es el fundamento. ¿Estamos? Y hermano, la gracia de Dios en la vida de Pablo es la misma gracia en tu vida. La misma, es la misma gracia derramada en tu vida. Es el mismo favor de Dios derramado en tu vida. Tú tienes ese mismo favor de Dios. Tú tienes esa misma influencia de Dios en, en, en tu vida. ¿Cuál es ese favor? ¿Cuál es esa influencia de Dios en tu vida? ¿Quién? El Espíritu Santo, hermano. No es un Espíritu Santo mayor el de Pablo que el de nosotros. Es el mismo. Y es la misma influencia de Dios en tu vida. Es la gracia derramada en tu vida, hermano. Tú tienes esa misma gracia. Hermano, de verdad, muéstrala al mundo. Muestra que Dios está en tu vida. Efesios 3.7, vamos ahí. Efesios 3.7 Dice Del cual yo fui hecho ministro Por el don Que dice De la gracia de Dios Que me ha sido dado Según la operación De su poder Hermano, él fue hecho ministro Tú, cada uno de nosotros hermano Vuelvo a lo mismo Somos útiles en, la mano de, en las manos de Dios Todos somos útiles en las manos de Dios Todos Todos hermano, todos ¿Por qué? Porque Dios derrama de esa gracia En cada uno de nosotros De acuerdo, dice ahí A la operación de su poder A la energía de su poder El Espíritu Santo hermano en nosotros 
Versículo 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, tú también tienes la capacidad. Pero no por ti, sino por la gracia de Dios. La gracia, hermano, dice ahí, la gracia de anunciar. Todos, hermano, tenemos, Dios pone en nosotros para poder anunciar. Es la gracia de Dios. Todos vamos a poder realizar, todos formamos parte de esta estructura y todos somos útiles en esta estructura por la gracia de Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, no porque Dios, Dios se pulió conmigo. ¿eh? No, no, no. Es la gracia de Dios en nosotros. Ahora, Dios dio, en este caso, regresando a nuestro versículo, Dios dio, en este caso, Pablo, una... Se me fue. Una... Una encomienda a Pablo. Dice nuestro versículo. Yo... Como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué entendemos nosotros como un perito? ¿Qué quiere decir un perito? ¿Se ¿Sí han escuchado esa palabra, perito? ¿Eh? Un, es, un, un experto. ¿Qué más? Un perito. ¿Mande? Un arquitecto. Es alguien que tiene los conocimientos más avanzados en determinada en determinada área. ¿Estamos? Hay peritos, un perito a lo mejor en, en, en arquitectura, hay peritos en ingeniería, hay peritos en muchas, en criminalística, ¿sí? porque tienen un conocimiento exacto de las cosas. Aquí dice Pablo que él es un perito arquitecto. ¿Qué es un arquitecto? Un constructor principal. Ajá, ese es un arquitecto que pone un fundamento. Dios le dio ese mandato a Pablo de establecer un fundamento. Pablo viene a ser como un jefe de construcción. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Es el jefe de la construcción. El que está a cargo de toda la construcción. ¿Estamos? El que estableció ese fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Cristo. Pablo, como jefe de construcción, estableció ese fundamento. Él llevó el Evangelio de Cristo. Él compartió de Jesucristo y la cruz de Cristo, hermano. Él lo, él lo estableció. ¿Sí? Él llevó el Evangelio, así como aquí en este lugar, en su momento se, se trajo un pastor y estableció el fundamento. Hermano, así Pablo. Pablo fue a Corinto, llevó la predicación del Evangelio de Jesucristo y estableció un fundamento. Aquí se estableció un fundamento. En la vida de cada uno de ustedes se estableció un fundamento. Tal vez fue el pastor que estuvo aquí, tal vez fue un pastor anterior, pero el fundamento fue Cristo y por eso estamos establecidos aquí. Porque nuestro fundamento es Cristo. Si nuestro fundamento fuera un hombre... Cuando ese hombre se, se fuera del lugar a donde tú te estableciste, ¿qué va a pasar con tu vida? Si un predicador te fundamentó en su propia vida, 
Cuando ese predicador se vaya, se muera o lo que pase con ese predicador, ¿qué va a pasar con tu vida? Pues se va a venir abajo. Porque tu fundamento fue un hombre que se murió o que pecó o que no sé lo que le haya pasado. Tu vida se va a venir abajo. Pero si tu fundamento es Cristo, aunque venga otro predicador, aunque venga otro pastor, tú vas a seguir como bien establecido. ¿Por qué? Porque tu fundamento es Cristo, porque tu vida es Cristo, porque tú le perteneces a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el fundamento que estableció Pablo ahí en Corinto fue el de Cristo. Y es el mismo que Dios ha puesto a través de diferentes pastores en este lugar. Cristo se ha establecido. Cristo ha puesto ese fundamento. Fíjense que ustedes han permanecido por varios años en este lugar y aquí siguen. Hay otros que ya se fueron. Hay otros que ya no están. Porque su fundamento no era Cristo. Su fundamento, hermano, no era Cristo. Su fundamento estaba basado a lo mejor en un hombre, a lo mejor en su propia carne, en sus propios deseos. Y en el momento que ya no les gustó o no les pareció, terminaron por irse. Porque si su fundamento fuera Cristo, aquí han pasado varios pastores y todos han traído el mismo fundamento que es Cristo. Y aunque fuera otro pastor, siguen firmes porque su fundamento es Cristo. Aquí no es, es que me gustaba más cómo predicaba el otro o cómo enseñaba el otro, no. Aquí es lo que me están enseñando que sigue siendo Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, bueno, entonces dice Pablo que él puso ese fundamento. Él viene a ser el jefe de la construcción. Ahora, ¿qué hace el jefe de construcción? Da seguimiento, ¿qué más hace? Ve que todo esté correcto. Nada más. Vámonos a la parte natural. ¿Qué hace el perito arquitecto? ¿Cómo? Dirige la obra. Dice, decía que, que vea que la palabra de Dios se siga, ¿no? Exactamente. Bueno, que si hay unos planos de esa construcción, todos los que forman parte y laboran en esa construcción, hagan las cosas de forma adecuada, exacta, ordenada ¿sí o no? ¿sí? entonces ese jefe de construcción tiene esa misión de estar vigilando de estar checando que todos los que forman parte ¿sí? realicen su labor todos realicen su labor todos estén trabajando ¿qué pasa si de repente uno de los trabajadores en lugar de estar realizando su chamba se quedó dormido ¿Qué hace el jefe de construcción? Lo corre. <ríe> no, lo despierta, lo manda que se ponga agua y lo regresa a qué? Trabaje. ¿Sí? Ahora, ¿cómo representas eso, ese ejemplo en la vida de la iglesia? Tengo la responsabilidad de seguirles llamando a que se preparen, a que estudien, a que vengan a las enseñanzas, a que se alimenten. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 
Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que todos los que formamos parte de esta estructura estemos trabajando, estemos creciendo, estemos cumpliendo la labor que Dios nos encomendó. ¿Estamos? Luego dice que otros se edifican encima. ¿Cuál es ese otro que edifica encima, que empieza a construir encima? Pueden ser los demás los que están sirviendo, ¿no? Los que a lo mejor realizan la labor de maestro, realizan la labor de ujier, realizan la labor de la alabanza, realizan la labor de maestros de jóvenes, realizan la labor de oración. Y todos formamos parte de esa estructura, ¿sí o no? Y cada uno está edificando encima. Cuando los maestros están enseñando a tus pequeños, están edificando encima de la vida de tus hijos. Cuando está el tiempo de la oración, ellos están edificando, hermano, porque están intercediendo por todos nosotros. Los de la alabanza, cuando vienen temprano, se preparan, ensayan, porque si ¿sí sabían que ensayan los de la alabanza, ensayan los de la alabanza para que cuando ustedes lleguen temprano a la alabanza, puedan entrar a esa presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pero a veces llegamos corriendo y ya estamos como a la mitad de la alabanza y en lo que nos adecuamos, nos acomodamos, así como que ay, este, ya, ya, voy a, ya llegué a las calmaditas. Bueno, no importa, ¿no? Ellos se preparan, ellos se esfuerzan para que podamos entrar a esa presencia. ¿Cuál es la labor de todos los demás que estamos aquí? ¿Eh? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero es, es parte, hermano, porque estamos edificando. Porque todos trabajamos, porque todos nos esforzamos. Los de la oración están intercediendo. Cuando tienes alguna situación, un problema, algo que te aqueja, te acercas, pones tu, tu petición de oración y los hermanos que se reúnen están orando por esa petición de oración. Y hermano, tú empiezas a ver cómo Dios sobra en tu vida, en lo que estás viviendo, ¿sí o no? Ah, pues están, están poniendo su granito de arena en la construcción. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Te das cuenta? La oración, la, la, lo sugieres que llegan desde las 5 de la mañana aquí. Ok, a las 6. <ríe> Se levantaron temprano y vienen y preparan y limpian y, y, y están aquí, hermanos. Están listos para preparar el lugar, para poder re, recibir la palabra de Dios, para que te sientas cómodo. Pero lo principal, para que Dios sea glorificado. Están formando, están poniendo su granito de arena, ¿sí o no? Entonces todos, hermano, todos realizamos una labor. Todos llevamos a cabo esa labor. Todos formamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué bueno! Porque eso nos va a llevar a crecer. ¿Estamos? Pero todo bajo un mismo fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. Porque todos lo hacemos para glorificar a Cristo. Pero viene la última parte del versículo que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, hermano. Y aquí entramos ya absolutamente todos. Cada uno mire cómo sobreedifica, cómo construye sobre, cómo edifica encima. Eso es lo que quiere decir sobreedificar, construir sobre otra edificación. Y aquí, hermano, todos nosotros. Todos realizamos una labor. A ver, congregantes, no servidores todavía, congregantes. ¿Cómo realizamos esa labor de sobreedificar? 
¿Alguien me puede decir? No a los que estaban hace rato. ¿eh? A ver, ¿cómo es esa labor de sobreedificar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sobreedifica cada uno de ustedes? Trabajando, muy bien. Predicando la palabra de Dios, excelente. Intercediendo, orando, muy bien. Hermano, la vida de la iglesia no empieza el domingo a las... Para los servidores a las nueve de la mañana. Para los congregantes a las once y media. Y termina a las dos o a las tres. ¿No? Porque el pastor se extiende, bueno, a las cuatro. Y ya se acabó mi labor. No, hermano. El sobreedificar no es solamente los domingos en ese horario. Es todo el tiempo. En tu casa. En tu casa tú sobreedificas. ¿Cómo sobreedificamos en casa? A ver. ¿Cómo? Sí, saben, no les dé pena. Y muchos lo hacen, qué bueno. ¿Qué hacemos desde casa para sobreedificar? ¿Cómo? Exacto. Pero la buena relación está fundamentada en Cristo. ¿Sí o no? Hablando del amor de Cristo entre la misma familia. Compartiendo de Cristo, dando gracias a Dios como familia. A lo mejor por los alimentos, a lo mejor por un nuevo día. Orando en casa, escudriñando a lo mejor un día a la semana. Reunirnos como familia y compartir el Evangelio. ¿Sí o no? Esa es una forma de sobreedificar. Tú estás sobreedificando en tu casa con tus hijos. Con tu esposa, con tu esposo, desde ese lugar. Mostrar el amor, como decía nuestra hermana allá atrás. Mostrar el amor como familia, el amor de Cristo. No el amor del mundo, el amor de Cristo. ¿O no? Enseñando a los niños. Yo les decía, les ponía un ejemplo a, lo, a mis hermanos hace ratito. Y eso también nosotros lo, lo enseñamos a nuestras niñas de pequeña. Que yo creo que ni lo hacía, pero bueno, es cierto. Cuando le dices a tu hijo, cuando termine la clase, te acercas a tu maestro y le dices, gracias maestro por la clase que me diste. A veces ni eso no le, no le decimos a nuestros hijos. Cuando el maestro se esforzó, preparó una enseñanza, la, la, hizo la manualidad, estuvo en ese tiempo con tu niño. Imagínate el niño que se acerca al maestro y le diga, gracias maestro. O cuando entra el maestro o cuando entra el niño y le diga, buenos días. ¿Tú cómo crees que se sienta el maestro? Eso es sobre edificar, porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con la unidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, eso es parte de sobre edificar, que tú enseñes a tus niños, que tú los guíes, enseñarles el orden, enseñarles la obediencia a tus hijos. Mi amor, yo te pido, por favor, que le prestes atención al maestro cuando esté dando su clase. A lo mejor el primer día no lo va a hacer, a lo mejor el segundo día no lo va a hacer, pero a lo mejor después de muchas veces el niño va a poner atención, pero porque estás edificando en su vida. 
Estás enseñando los fundamentos que tienen que ver con Cristo. El amor, la obediencia, la santidad, el orden. ¿No tiene que ver todo con Cristo? ¿No son principios en la vida cristiana? ¿Sí o no? Entonces, nuestra responsabilidad es sobre edificar desde casa, hermano. Para que cuando estemos aquí, estemos bien coordinados, trabajando y creciendo. Nos vamos a lo que leímos al principio, bien coordinados, vamos creciendo. Pero la labor, hermano, no solamente en los días domingo, la labor empieza desde casa. Porque tu fundamento, tu fundamento como papá, tu fundamento como creyente es Cristo. Pero imagínate en tu casa... Llega el día sábado y es día de, de, de ir a la enseñanza, día de tarde familiar, enseñanza de matrimonios, de jóvenes, de niños. Y desde casa tú le dices, vamos, no, no vamos, hay fútbol, hoy no, hoy nos quedamos a ver el fútbol. No, es que hoy no quiero ir, no, es que estoy muy cansado. ¿Qué le estás enseñando al niño? El día de mañana que le digas al niño, vente, vamos, ¿qué te va a decir el niño? No, es que estoy muy cansado. No es que está el fútbol, no es que trabaje mucho, sí o no, cómo estás edificando en la vida del niño, sí o no, si el niño o el joven sabe que desde el día sábado es una vida en comunión, en unidad, dentro de la iglesia, hermano, se vuelve parte de su vida, es parte de su vida ir a la congregación el sábado y el domingo. Y el día de mañana cuando crezca, no te va a poner peros, porque sabe que es parte de su vida cristiana. ¿Me explico? Entonces, todos nosotros somos responsables de sobreedificar. Todos somos responsables de lo que hacemos con nuestros hijos. Vuelvo a lo mismo. Hay ejemplos, hermano, donde le dices, oye, ¿y a tu hijo lo vas a, llevar, lo vas a mandar al campamento? Ah, no sé, le voy a preguntar. A ver, ya no entendí. ¿Cómo que le vas a preguntar? ¿Qué no tu hijo está bajo tus órdenes porque eres el papá o la mamá? Entonces, ¿qué le vas a preguntar? Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿por qué me dicen? Es que le voy a preguntar si quiere ir. A ver, pregúntale, ponle dos opciones. A ver, hijo, ¿quieres ir al campamento? ¿O quieres ir con tus amigos al antro? A ver, ¿qué te va a decir? ¿Qué crees que te diga tu hijo? Sí, papá, quiero ir al campamento de jóvenes. ¿Sí? No, te va a decir, quiero ir al antro con mis cuates. ¿O no? Y ahí, hermano, tú no estás edificando en Cristo. Su fundamento no es Cristo. Su fundamento, ¿quién es o qué es? El mundo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros, hermano, como padre, como madre, tenemos la responsabilidad de edificar desde casa, de enseñar desde casa, de, de fundamentar desde casa. Todos somos responsables, todos llevamos a cabo esa labor de edificar o de sobreedificar, hermano. ¿Sí o no? Porque el fundamento tiene que ser desde el principio Cristo. Cristo hermano, si tu fundamento como papá, como mamá, como cabeza, como líder, como es Cristo, tú vas a poder transmitir a los demás ese mismo fundamento, 
Le vas a poder transmitir a tu esposa o a tu esposo el fundamento que es Cristo. Le vas a poder transmitir a tus hijos ese fundamento que es Cristo. Le vas a poder transmitir a los que les compartas del Evangelio a Cristo. Porque tu fundamento es Cristo. Entonces todos formamos parte. Dice el versículo 11. Con este vamos a terminar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Nadie puede poner. Si tú pones desde un principio el fundamento que es Cristo. Nadie te lo va a cambiar. Nadie hermano. Tal vez vas a ver situaciones difíciles en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Pero si está firme ese fundamento, no, no importa. Va a volver a, sobre, a sobreedificar sobre ese fundamento. Todo edificio necesita un fundamento sólido. Y hermano, el único fundamento sólido, ni siquiera eres tú como papá o como mamá. Porque tú te derrumbas, tú te caes. Pero si el fundamento es Cristo, hermano, tus hijos, tu esposa, tu esposo, hermano, va a estar bien, bien establecido. Y aunque falte alguno de los dos, o falten los padres, o no sé, hermano, esa persona va a estar firme. Va a haber dolor, va a haber tristeza, pero va a tener un buen fundamento que es Cristo. Y no se va a salir de ahí. Va a saber a quién correr. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra, hermano? Jesucristo. Jesucristo solamente hermano, tú establece ese fundamento en tus hijos, establezcamos ese fundamento en la iglesia, se puede tambalear, se puede cuartear, pero si el fundamento es firme hermano, se puede volver a construir ahí, sí o no, Mi hermano va a ser una, un edificio firme, va a ser un edificio hermoso, Va a ser un edificio que sobresalga, hermano. Y todos somos parte de ese edificio. Todos nosotros, hermano, en medio de estos tiempos tan difíciles, somos un templo hermoso en Cristo. Un templo con estructura firme. Un templo con ese fundamento que es Cristo. Y por fuera también, hermoso, que sobresalga. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Hermano, ¿no te gustaría que esta estructura, este edificio sobresaliera en este lugar? ¿Por qué tiene que sobresalir más una congregación allá abajo que tiene, que parece cohete? Y que dicen que se los van a llevar con toda la estructura. ¿no? ¿Por qué? No es lo de fuera, 
No son las cuatro paredes, somos nosotros, hermano. Somos esa estructura firme, somos esa estructura sólida, donde la gente puede venir a refugiarse y encontrar ese fundamento. ¿Quién es? Cristo. Pero nosotros formamos parte. Nosotros compartamos de ese fundamento a la gente que lo necesita. Que la gente pueda venir y establecerse en esta, en esta estructura. ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, pues trabajemos. Trabajemos desde casa. Trabajemos con nuestros hijos. Trabajemos con nuestro esposo, con nuestra esposa. Trabajemos con la gente a la que le podamos compartir. Edifiquemos en su vida, hermano. Y este lugar, hermano, va a crecer hermoso. Con cimientos firmes, con fundamentos firmes. Y una estructura también firme, sólida. Que no se derrumba, que no se cae. ¿Sí, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Que nuestro principal fundamento sea Cristo. Que ese cimiento sea Cristo, hermano. Y nada ni nadie nos va a destruir. Nadie nos va a tirar. Porque Cristo es el fundamento. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios. Venimos a ti, Señor. Dándote gracias por, gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios. Porque estamos en este tiempo hermoso, Señor, estudiando tu palabra. Fundamentándonos, Señor, en ti, Padre. En, tu, en ti como nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador, Señor. Tú como nuestro único Dios vivo y verdadero, Señor. Para que en medio, Señor, de cualquier dificultad, prueba o situación, hermano, estemos firmes, bien fundamentados en ti. Sin que nada nos tumbe, sin que nada nos, 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 nos destruya, Señor. Sino firmes, bien establecidos, Señor. Y todos formando parte de esta edificación. Todos trabajando juntos, Señor. Porque todos somos llamados a trabajar. Todos formamos parte de esta obra, Señor. Y todos realizamos una labor. Tal vez aquí sirviendo. Otros desde casa, Señor, pero todos formamos parte y todos somos útiles, bendito Dios. Porque Tú nos llamaste, porque Tú, Señor, has derramado de esa gracia Tuya, Señor, en cada uno de nosotros. A nadie diste más, a nadie diste menos, sino es la misma gracia para nosotros. Y Señor, simplemente pides que seamos, Señor, útiles en Tus manos. Que no nos quedemos callados ni sentados, sino que laboremos, que trabajemos, Señor, que nos esforcemos, Padre, en tu obra. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos a ser útiles en esta obra que has establecido. Y gracias, Señor. Gracias porque creemos en ti. Porque reconocemos, Señor, que tú nos llamaste, que tú nos salvaste, Señor. Y tú nos estableciste. Ahora, Señor, somos llamados a trabajar a esforzarnos, a realizar una labor. Gracias, Padre. Queremos dar respuesta a ese llamado. Gracias, Dios, por todo lo que sigue sobrando en nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. Recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria Tú, Señor, que la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.